0: Fala pessoal do CE na Rede! Estamos aqui em mais um programa super especial com a presença de João Costa, gerente de marketing do Ceará, e Bruno Dias, gerente do programa de sócio torcedor do Ceará também. Muitas novidades para a torcida e muitas novidades também para a gente aqui da imprensa. Eu sou o Thay Jorge do Globoesporte.com e estou recebendo hoje o Juscelino Filho, que é daqui do Globesport, ele é produtor e também velho conhecido do Globoesporte.com. Tudo bom, Juscelino? Tudo
1: em paz, Thaís, um cheiro para todo mundo. Então, é uma vez Globosport.com, eu acho que sempre Globosport.com, né? O resto a gente desenrola. Pessoal, sejam muito bem-vindos, valeu pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. E
0: claro, Beatriz Carvalho, que é sócia do programa. Oi, Bia, tudo bem? <risos>
1: do
2: Cé na Rede, vale, vale
0: destacar. Eu gostei,
1: né? eu gostei do é sócia do, <risos> do programa. programa. <risos> Esperei a vinheta de propaganda, assim.
2: Não é? Pois é, gente. Não é mais nem novidade, mas é sempre um prazer estar aqui no Cé na
0: Rede. Muito obrigada também pela presença, João. Tudo bem?
3: Tudo ótimo, graças a Deus.
0: Bruno, muito obrigada por ter vindo aqui também.
3: Obrigado, agradeço o convite.
0: A gente queria começar perguntando, assim, quando é que o Ceará viu que precisava mudar o plano de sócio e também melhorar a relação com a torcida? O Ceará que vem em ascensão nos últimos anos, chega aqui a 2020 com o maior orçamento da história, realmente é um ano que deve ficar marcado na história do clube, então fazer essa pergunta para vocês dois.
3: Então, falando um pouco de sócio, é, acho que maio de 2019... Eu recebo contato do Veridiano, que hoje é o diretor de eventos. E de lá para cá foram idas e vindas de Rio, Fortaleza, muita conversa. É, um acompanhamento distante do que a empresa anterior, que fazia a gestão do programa, vinha fazendo. E ali já era muito nítido, acho que não só para o Veridiano, como para o Lavoro. João Paulo, que todos estavam envolvidos nessa, é, nesse início de planejamento para a transição, a necessidade, né, já, já tinha aquele reconhecimento que o maior patrimônio do clube é a torcida e que a gente precisava cada vez mais se aproximar da torcida. Então tudo começa com essa intenção de se aproximar da torcida, é, que o torcedor comece a fazer mais parte do dia a dia do clube. E a gente respondê-los através das redes sociais e o programa de sócio servir realmente como um canal de relacionamento com o torcedor. E então, a gente começa essa história lá em maio de 2019.
2: Outro? Então, a gente queria... Desculpa, interromper, mas mais detalhes sobre esse plano de sócios, essas novidades.
4: Vai, tá falei. É.
3: É, então, a gente... Só para acho que, deixar todo mundo mais tranquilo, né... A gente pensou primeiro em fazer um produto mais aderente ao torcedor. Nos estudos que a gente fez durante o ano de 2019, se percebeu que tinham, se percebeu não, levantamos que eram 54 Categorias, né? Então, quando você for pensar pensa no funil de, de
4: venda, falando de funil mesmo, quando, só um, é... só um instante. quando ele fala categoria, 54 tipos de planos, exatamente, diferentes, exatamente. Então mais...
3: E ah. quando a gente pensa num no, no funil de conversão, principalmente por se tratar de um, de um serviço que a gente vai levar para o digital, né? É, quando você pensa na árvore de decisão do cliente em toda a experiência dele de ponta a ponta. Era quase impossível você vender 54 categorias. Então, a gente enxuga isso para cinco novos planos. É, e respeitando quase 100% as particularidades. as particularidades que a gente tinha dividido nas 54 categorias.
4: Um ponto importante aí, que nesses 54 planos, a gente tinha um plano que tinha um sócio. Exatamente. Né? Então, não fazia sentido ele existir. Se, entendeu? Assim, voltando um pouco à primeira pergunta, eu acho que um, um, um um ponto importante que a gente precisa destacar é que o nosso programa de sócio anterior, ele basicamente era o ingresso. Entendeu? O torcedor não tinha relacionamento nenhum com o clube. É... Acho que a motivação realmente era só ir aos jogos. E a ideia desse novo plano é a gente ter outros canais de aproximação, é, ter um clube de vantagens realmente que, que seja de um clube de vantagens e não só algo para dizer que, que tem, entendeu? A gente lançou agora o nosso clube de vantagens, a gente tem. Acho que eu não, eu não vou lembrar agora as empresas são de mais casa, São mais de 40 pronto. marcas. Pronto. E, a, e isso, marcas nacionais, a gente vai também trazer marcas locais para atender o nosso torcedor, entendeu?
1: E vocês trabalham com meta, assim, sei lá, atingir um determinado número Sim. de sócios em tanto tempo, em, sei lá?
3: É, o primeiro seis meses, a gente o foco é alcançarmos 32 mil sócios ativos. Hoje a gente tem uma base de 34 mil sócios, contando adimplentes e nadimplantes é, Hoje o tamanho da base real em termos de sócios adimplentes pagantes, né, obviamente, é 11 mil sócios. Então a meta no primeiro semestre... É, fecharmos com 32 mil sócios até dia 31 de julho.
0: O que é que vocês estão fazendo, vão fazer para, por exemplo, manter esses 11 mil que já estão e aproximar esses que não estão pagando, entendeu? Porque se vocês conseguirem manter esses 34 de alguma forma, uhum. já atingiu a meta, né? É,
3: então, sim, nesse cenário de 2019 até... É, Agora, início de janeiro, a gente tem estudado o banco de dados. Uma brincadeira que a gente fazia lá interna, quando a gente recebeu realmente o banco de dados, a gente falou assim, isso aqui não é um banco de dados, é um banco de dados. <risos> Os dados estavam todos bagunçados e era difícil você de definir persona. Quem é esse torcedor? Qual é a relação que ele realmente quer com, com o clube? É, eu, eu tive a oportunidade de fazer gestão de outros programas de sócio-torcedor pelo Brasil. E lá em 2003 quando a gente 2013 quando a gente tem um boom de programas de sócios muito incentivado pelo movimento de um futebol melhor pela brama né a Ambev, sendo a dona desse guarda-chuva é, foi pensado em um produto para vender ingresso para lotação e ocupação de estádio. não foi pensado um produto onde beleza eu tenho uma gama falando do Ceará 2 milhões de torcedores Beleza, como que eu, Ceará, me relaciono com esse torcedor? Como eu, Ceará, olho esse torcedor dentro da persona que ele realmente é? É né? o que eu fico ali tentando vender ingresso para 2 milhões de pessoas que nem cabem no estádio.
4: E, na verdade, hoje a gente a está gente descobrindo agora. A gente não sabe quem é o nosso torcedor. O perfil gente... do nosso torcedor. Então, né? A gente não sabe se a maioria é classe C, se é classe D, se é classe A. A gente não, não sabe.
3: Então... Aí é exatamente isso, né? A gente está fazendo o Só censo, bola, né? Que vai, o, o DNA vozão, que vai sair muito, é, muito em breve aí, acho que perto do dia 5 ou depois do dia 5, não lembro a data aqui de, de cabeça. Mas aí, quando a gente começa a estudar esse banco de dados, a gente começa a entender melhor quem. Tinham 64 mil cadastros, cadastros.
4: Duplicados e tal, a gente chegou a um número de 44 mil. Gente que só tinha o nome, não tinha nem telefone. Exatamente. Nem email. Como, dos... é eu, como, como é que eu vou falar com essa pessoa se eu não tenho o telefone Exatamente.
3: Email, e aí dos 44 mil a gente cai para os 34, 34 que a
4: gente tem hoje, que é um banco que a
3: gente fala saudável, que dá para trabalhar, que dá para entender e compreender esse torcedor. O trabalho foi
4: de higienização mesmo, né? limpeza mesmo. Tirou tudo que tinha de lixo para a gente conseguir. Tem uma base mínima para conseguir se comunicar com essas pessoas, entendeu? E aí só
3: para responder a sua pergunta, como que a gente vai trabalhar para trazer essa galera que está em inadimplente? Quando eu tenho esse número que eu chego aos 34, eu entendi que 11 estão mantidos, estão envolvidos com o programa e muitas das vezes desde 2009, Tá? É uma, uma massa crítica ali de pessoas que estão envolvidas há muito tempo. E os inadimplentes, por algum motivo, deixaram de frequentar o estádio. Então, eu já sei que ali eles gostam de estádio. Eles gostam da experiência estádio. Agora, eu tenho que descobrir se tem algo além da experiência estádio que eles também é, terão aptidão e desejo de fazer parte. E a gente acredita fielmente pelo monitoramento, pelo monitoramento das redes sociais esse apelo a ah, falta vantagem, falta é, relacionamento, falta envolvimento, falta aproximação do clube. A gente começa a fazer isso desde o dia 2 ou 4 de janeiro, não lembro ao certo, é, através das redes sociais, através da, da construção desse clube de vantagens e assim por diante.
0: Eu fico pensando assim, o Ceará ele já já vinha em uma crescente, né já vem é, tá bem nos campeonatos e tal, é, como é que ficou nessa situação com relação ao sócio, né? Porque, se vocês me falam, parece uma, uma, um distanciamento muito grande até de você não entender a sua própria torcida, né? Uhum. É, queria saber como é que tá sendo também essa, essa relação... É, com a diretoria, com a parte da, da marca própria, da vozão, entendeu? Uhum. É, como é que está sendo essa sinergia entre todas as partes para isso acontecer também?
4: Tá com ela, o, o, o grande, acho que a grande mudança e a virada na chave foi a gente internal, inter, internalizar, tanto a marca própria, né, sair de um de um fornecedor terceirizado e trazer a marca para dentro do clube, que acho que, sei lá, acho que a gente, perde as contas já de quantos clubes já fizeram isso, né? E a, também a internalização do sócio. Nosso sócio era um programa terceirizado. Então a gente não tinha acesso à base. Por, vou te dar um exemplo. Se eu queria criar uma ação de marketing focada no meu sócio, eu não tinha acesso a essa base antes. E hoje eu já tenho. Com, sei lá, a gente mudou o programa no dia 2 de janeiro. Hoje é dia 28, sei lá, 29. E eu consegui em 20 dias fazer o que eu não consegui fazer o ano passado inteiro. Entendeu? Que é mandar uma comunicação direto para o meu... Pro meu para o meu sócio, eu tentei fazer isso durante o ano inteiro, no ano passado. Só, só um, um, um caso aí, que já mostra muito bem a, a, a mudança. Ano passado, a, a empresa que transmite, né, tem o direitos da transmissão na Copa do Nordeste, empresa de streaming. A gente não conseguiu se comunicar com o nosso torcedor para vender esse, 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 esse serviço de streaming. Esse ano, em 20 dias, a gente está no topo do ranking, dos, entre os clubes da Copa do Nordeste. Em 20 dias, só por conta de, sei lá, três envios de e-mail que a gente fez, entendeu? Então, só isso já mostra a diferença. Mas, assim, eu acho que a diretoria foi. foi... A decisão da diretoria em trazer isso para dentro foi muito importante, porque realmente eles enxergaram que, se não trouxesse para dentro, a gente ia passar por anos com esse problema e isso não ia ser resolvido. E cada vez mais a gente te... ia ter esvaziamento do nosso, do nosso torcedor. A gente vê aí clubes. É, 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 com todo respeito bem menores que o Ceará, com mais sócios não, não faz sentido isso, entendeu então a gente trazer isso para dentro foi muito importante que a gente consegue enxergar onde está o problema a gente consegue, é, é, o Bruno que falou por exemplo da questão do bando de dados não faz sentido eu ter um torcedor cadastrado lá que não tem dado nenhum a não ser o nome entendeu tem, tinha, tem torcedor que tentou fazer a renovação quando chegou num, numa loja lá que já é errado ele ter que ir à loja ele não poder fazer a renovação pela internet e a partir de agora a gente vai conseguir fazer isso, o torcedor chega lá, o, o, o nome dele não ser encontrado no sistema do programa de sócio entendeu? E isso acontecia, e não vai mais acontecer.
1: A gente sabe que por uma questão até histórica, né? é, sei lá, no estado do Ceará, a turma do interior torce mais para os times do eixo, não, a gente sabe por uma questão histórica, enfim né? Mas dos
4: times do Ceará a gente está na liderança no interior
1: né? Aí que eu queria Perguntar <risos> em relação ao, ao projeto Lá do vovô itinerante, do vozão itinerante Exato. Tipo, como é que vai funcionar essa ideia Como é que está funcionando
4: essa ideia uh... Enfim, dissertem Tá é... O vozão móvel, né Vamos, vamos dar o nome aí, certar o projeto Ele é Desculpa <risos> Ele, ele, a ideia surgiu justamente para a gente conseguir fazer esse trabalho de aproximação Não só no interior, como também Nas regiões periféricas de Fortaleza que é a, a região metropolitana A gente tem um projeto lá no clube que, é, que virou um plano de sócio, que é o consulado Que é justamente para atender é, Interior e outras Regiões do país e até fora do país então, A ideia da loja basicamente, é basicamente A gente conseguir chegar naquele torcedor lá De Crateus que não consegue comprar Um produto oficial do clube e a gente chegar junto lá desse cara, por exemplo, tem um evento lá do Ceará que já acontece, mas com a loja móvel a gente vai conseguir tornar esse evento mais grandioso. O cara vai conseguir comprar um produto oficial, vai conseguir se tornar sócio, é, vai realmente ter aquele sentimento de pertencimento. Né? O cara mora no interior, mas pô, o meu clube veio até mim. Entendeu? E a gente já tem a primeira viagem marcada, se eu não me engano, é dia 15 de fevereiro para a A loja vai até a para um evento do clube. E a ideia é justamente essa, é conseguir chegar naquele torcedor lá de Juazeiro, Sobral, dessas regiões que a gente não consegue chegar. Eu, eu, por exemplo, vou muito no interior porque eu tenho família no interior. Eu chego lá no interior, tá todo mundo assistindo um jogo, sei lá, do Flamengo, uhum. do Corinthians. E a gente conseguindo chegar nesse pessoal, a gente vai conseguir diminuir essa distância, sabe? Apesar da gente ser o líder em torcida nos times do, do estado, mas eu acho que realmente, como o Juscelino falou, a diferença é muito grande, né?
2: É, e falando de expandir mesmo esse mercado e tal, é, chegar em outros públicos, é, com essa experiência da marca própria, vocês também pensam em uma camisa popular para outras é, com diferente, com preço diferente para atender outros públicos também de renda diferente?
4: Sim, a gente vai ter um, esse modelo de camisa com preços mais acessíveis. Tá? Eu não vou dizer que é popular uhum. porque, assim, é, ela não vai ser uma... Porque, assim, eu, eu acho... Eu, que algumas pessoas têm preconceito com essa palavra popular, né? Mas é que essa camisa vai ser uma camisa de primeira linha com preço mais acessível, entendeu? Uhum. Então eu acho que ela não vai ser uma camisa popular, entendeu? Eu acho que vai, o torcedor, digamos, que tem menos condições de comprar, ele vai conseguir comprar uma camisa oficial com a qualidade de uma camisa de jogo mesmo, entendeu? Com
2: preço mais acessível, isso, né? Isso. Exatamente. E existem outros planos também, é... voltando um pouco na camisa, mais, mais ou menos quanto ela deve custar?
4: Isso aí eu tenho que ver, eu não sei de cabeça. Uhum. Mas, assim, ela é bem mais barata que a camisa oficial que está sendo vendida hoje.
2: É, voltando também na experiência da marca própria. É, existem outros planos com essa marca própria, assim, de material esportivo, não sei.
4: A gente vai ter a linha, a linha casual. Né? A gente vai ter uma linha casual que vai ser desenvolvida ainda. É, camisa Gola polo uhum. e outros tipos de produto mas assim, a marca própria já é sucesso no primeiro, na primeira Sim. semana a gente vendeu 10 mil 10 mil camisas acho que se eu não me engano, até fevereiro o plano é vender 35 mil uhum. então assim, ela já é, a gente já pode dizer que é um sucesso, sabe? É, na hora, eu, porque o pessoal que tá ouvindo não deu para
1: ver, mas eu interrompendo aqui <risos> mas decidi, decidi ficar na minha eu queria saber, se, em relação a outros clubes do país, em relação a outros clubes com marca própria, sei lá, pelo mundo, se tem alguma ideia mais ousada, assim, que um dia vocês pensam em colocar em prática. Sei lá, algo diferente que vocês viram e falaram assim, ah, vamos tentar fazer um dia, quem sabe. Não para agora, claro, não Mas sei. Mas em que
4: sentido? Uma camisa diferente? Não, fora de camisa.
1: Fora do, do basicão, e assim, questão é alguma... questão
2: de, de pensar mercado, não sei, estratégia, alguma coisa nesse sentido, não é isso? <risos>
0: Vou dar aqui um, um caso, por exemplo. A gente estava falando, a gente falou, do, com. a gente recebeu o pessoal do Fortaleza também, uhum, o Estênio uhum. Gonçalves, na semana passada. E aí a gente estava falando, por exemplo, de clubes que lançam é, é, materia, ma, materiais para outros clubes, por exemplo. Ah, é, como assim, o né? Bahia fez, ou por exemplo, o Fortaleza falou que tem 2 mil produtos licenciados hoje, uhum. né? São muitos produtos. Eu confesso que eu mesmo fiquei muito surpresa. Não sabia disso, né? É, quantos produtos vocês têm também? Como vocês pensam em expandir isso? e mostrar isso para o torcedor?
4: Tá. É, a gente tem, se eu não me engano, são 562 produtos licenciados. É uma coisa assim? É. E assim, a, a gente começou esse projeto de licenciamento profissional, profissionalizou praticamente ano passado. A gente não, não, não tinha esse processo definido e profissionalizado como é hoje, tá? 657. 657, né? Então, a gente iniciou isso em janeiro de 2019 e eu acho que nesse um ano aí a gente conseguiu licenciar 657 produtos. A gente tem desde relógio a vinho, vinho espumante. É... E na verdade eu acho que o licenciamento de produto é muito tentativa e erro, sabe? Por exemplo, eu vou licenciar uma linha de óculos. Às vezes você vai vender como água e às vezes não vai vender. Porque, vou te dar um exemplo, a gente, a nossa torcida é muito... A, naquela história de que ah, o time popular né, da cidade e tal, então a gente lança um produto caro, aí já sofre uma rejeição de, de imediato. Mas eu tenho, eu tenho um, uma parcela ali da minha torcida que tem condições de comprar um produto, uma cerveja artesanal como a gente tem, entendeu? Nem todo produto que eu vou lançar vai ser para... Classe mais popular e nem todo produto que eu vou lançar vai ser para classe, a classe mais rica, digamos assim. E a, a questão do licenciamento é justamente essa: eu vou poder lançar produto oficial, realmente licenciado pelo clube, para todas as classes, desde um, um álbum de figurinha a um espumante que custa, sei lá, 60 reais. Nem todo mundo pode comprar espumante nesse preço, entendeu? Então, assim, é importante para o clube, por conta da entrada de Royalty, é importante para o clube para a expansão da marca, né? A questão da loja também entra muito nisso, porque a gente vai poder levar os nossos produtos licenciados para esse pessoal, que antes, é, é, basicamente, esses produtos licenciados são vendidos na nossa, nas nossas lojas. O cara não vai chegar numa loja qualquer, em qualquer shopping, e vai encontrar um produto lá do Ceará. Até encontra, mas não, não com a facilidade que ele vai encontrar na nossa loja, que vai, sei lá, até que chá dia 15, entendeu? Então, também tem isso. Então, vamos, vamos imaginar aqui... Que eu vou, eu vou poder oferecer para o meu torcedor para qualquer data comemorativa um produto para ele presentear alguém ou para ele comprar para ele próprio, entendeu? Então, acho que é, é, é importante esse processo. Mas como eu disse, é um, é um processo que é muito tentativa e erro, sabe? A gente, às vezes, já, a gente já lançou produto que não vendeu nada. Por incrível que pareça, tem produto que hoje, não, até hoje não vendeu nada, mas tem produto que é sucesso absoluto. É uma explosão,
0: né? vocês lançaram o elenco né? apresentaram o elenco para a torcida em um jogo treino uhum. eu queria saber como é que foi essa experiência para o Ceará, e outra coisa quando vocês pensam em marketing do clube quais são os nomes hoje que são os mais importantes para vocês, assim, no sentido de alavancar vendas, por exemplo é, 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 Fernando Praz Rafael ah. Sobes, enfim quem são aqueles garotos que são, que são da propaganda de Entendi. vocês
4: eu vou, vou responder a primeira e a segunda O nosso, eu acho que Posso dizer que o Luiz Otávio Sem dúvida nenhuma é o nosso atleta Que é mais amado pela torcida Então, tudo que a gente usar Que fofotei ele A gente postou agora recente, a gente fez um media day para com a foto com a camisa nova A gente postou uma brincadeira Com o Luiz Otávio nas redes sociais E isso viralizou de uma maneira assim, absurda Dos atletas novos eu acho que dos recentes assim chegados, eu acho que o Praes é o que tem mais, assim, caiu mais no gosto da torcida. Apesar de ter jogado só duas partidas, mas eu acho que, pelo histórico dele no, no Palmeiras, Vasco e acho que até na Europa também, o Sobs também, apesar de, eu acho que o Sobs, ele tem potencial, mas eu acho que ele é mais fechadão, assim, ele não é um cara tão, tão... Mas eu acho que tem potencial também, mas sem dúvida nenhuma, eu acho que do, de todos o nosso elenco, independente de ser novo ou velho, é o Luiz Otávio. O Luiz Otávio é o cara pra torcida, entendeu? Acho que... Onde a gente leva ele vai ser sucesso, entrevista, ele é o mais cotado. Ontem, por exemplo, no jogo, acho que toda a imprensa foi logo em cima dele. Acho que por conta de ser o capitão do time, o time não estava tão bem, e ele foi o cara lá para dar entrevista. E realmente eu acho que a questão da, da, da... Não é só performance, eu acho que é a pessoa dele, sabe? Ele é um cara muito generoso, ajuda uhum. as pessoas, ele ajuda... Sei lá, eu acho que...
2: Ele tem esse perfil social, sim, né? Sim, sim,
4: diversos projetos sociais. Ele, ele tem uma história muito de, de... Veio de baixo mesmo. E, assim, eu... Pelo que eu convivo com ele, realmente, ele é um cara espetacular. assim Não, não, não existe. Ele é o um cara mais solista, assim, pra ajudar a gente em, em, nessas ações. Eu levei ele um dia no, no Rio Mar pra um jogo de, de... Jogo não, um evento de videogame. Cara, ele chegou lá... Eu não imaginava que fosse ter porque a gente não avisou pra torcida. O Matheus tava lá comigo... Tinha, sei lá, centenas de torcedores. Ele chegou, jogou videogame com o pessoal, bateu foto com todo mundo. E foi justamente quando ele estava lesionado. E, normalmente, o jogador não gosta de ficar muito tempo. Ele atendeu pessoa por pessoa para bater foto. E isso foi... Não, andando até o carro, atendeu todo mundo. Então, assim... Ele tem esse perfil, sabe? De ser realmente simpático com um o torcedor. Ele não é aquele cara que... entendeu Outro cara que... A torcida admira pela história é o Ricardinho, né? Acho que o Ricardinho também acaba sendo anonimidade pela história que ele tem no clube. É campeão invicto da Copa do Nordeste, aí vai. Mas eu acho que esses quatro nomes são os nomes, assim. E além deles, eu citaria o Felipe Silva, o uhum.
2: Também é um bom nome. É, e quais lições tirar de 2019 pra fazer diferente nesse novo ano?
4: Cara, eu acho que a gente já tá fazendo diferente, <risos> assim. Acho que nesses 20 e poucos dias aí de 2020, uhum. a gente fez a gente falou colocar na ponta do lápis, talvez a gente fez mais nesses 20 e poucos dias do que em 2019 inteiro. Por conta de, do momento no campo, não ser tão positivo. A gente não tinha marca própria que, querendo ou não, é um facilitador para a gente fazer a ação. A gente, por exemplo, lançou um concurso para o torcedor desenhar a nossa terceira camisa. É, ano passado, em uma semana de marca própria, eu vendi mais camisas do que no ano passado inteiro. Sim. Então, acho que só isso já diz. O é nosso, programa de sócio, maior, né? isso. nosso programa de sócio, apesar de não ter sido lançado oficialmente, eu acho que o Bruno pode falar com mais propriedade. Eu acho que das pessoas que fizeram o pré-cadastro, quase 50% não, não era nem sócio e muito menos cadastrado. Então, a gente tem... Né? Mais, fala, muito mais. Fala aí, 85% melhor. não, 85 não, não estavam
3: per... no, no nosso banco de
4: dados.
3: 85%. Mais de 20 mil.
4: Em pré-cadastro, então Sim. isso já mostra a diferença brutal de 2020 para 2019, entendeu? Acho que nesses 28 dias aí a gente realmente fez muito, mais, muito mais do que em 2019. Assim, é, é, eu tinha acabado de chegar no clube, né, então a gente, esse processo de, 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 de profissionalização dos departamentos, a, a nossa comunicação também passou por um processo de mudança com a chegada do Bruno Reis, a gente teve uma mudança no departamento comercial que a gente não tinha o um departamento comercial e hoje a gente tem um departamento comercial com o Ricardo Costa, que é um cara sensacional, trabalha muito bem em captação de patrocínio. Ele também gerencia a parte de lojas, produtos licenciados. Ele é o cara que está à frente do projeto da, do Vozão Móvel. Então, assim, eu acho que 2019 foi um ano para aprender e apanhar, digamos assim. Em 2020, a gente vai realmente conseguir fazer o que a gente imaginou, em 2019, digamos assim, entendeu?
2: E para 2020 tem o um planejamento também dos 14 passos, né? Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso.
3: É, para 2020... Não, porque acaba agora <risos> dia, <risos> <risos> dia 5 de fevereiro, <risos> os 14 passos. É, é muito bacana essa pergunta, é, falar dos 14 passos. Primeiro que ele é algo que a gente fez em homenagem a um ano de fundação do clube. Eu tô tudo que a gente tá falando aqui até agora, que o João falou e que eu tô falando também, e as perguntas que estão vindo de vocês, a gente, as nossas respostas basicamente falam de experiência. Não sei se vocês conseguem acompanhar meu raciocínio, experiência do torcedor. É, acho que o futebol, os clubes de futebol são centenários, né? Então a gente tá falando hoje de Startups centenárias, com potencial de faturamento de meio bi para cima e que estão nesse, nessa, nesse momento de mudança de era. Né? O foco, o core de um clube de futebol era futebol. E agora o core do clube de futebol é a experiência do seu Sim. torcedor. Então a gente está falando de uma mudança. Os 14 Passos eles foram criados para permitir que no lançamento do novo produto de sócio, a gente consiga mostrar dentro desses 14 passos que mudou a forma de se tratar o torcedor, que mudou a forma de se relacionar com o torcedor, que vamos mudar a experiência do torcedor. Eu estou fazendo... Um, eu não, né? O Ceará está criando um produto, um novo produto, um novo programa de sócio, para 2 milhões, para mais de 2 milhões de apaixonados. E a gente não pode fazer um embrulho e manda, né? Toma aqui, porque senão é mais do mesmo, é mais do que se viu até hoje. Então, eu tenho que alicerçar três pilares que eu encontro, que a gente considera, e o clube considera, eu também considero como fundamentais: processos, pessoas e tecnologia. Processo, por quê? É, eu passo, o João passa, o Matheus passa, mas o clube fica, a torcida fica, a paixão fica. Então, quando eu começo a construir processos, alicerçar processos, repensar os processos que existiram, é muito mais fácil para quem vem depois. A gente já tem os processos de desenhados, a gente já tem de onde partir. É, eu e o João partimos de um bando de dados. <risos> né? então assim, agora as pessoas vão ter de onde partir os processos desenhados, como que funciona essa relação marketing, comunicação e sócio é, como que é desenhada a construção e a criação de qualquer campanha que se pensa dentro do clube de onde vem a ideia onde finaliza, então assim, estamos falando de processo como funcionam as, formas, as novas formas de pagamento, como que funciona a forma de se relacionar toda a régua de relacionamento com o torcedor, tinha muito torcedor no Ceará que Deixava de ser sócio e nem sabia, porque não existia uma regra de relacionamento. O torcedor do Ceará ele tinha que ir até a loja oficial para descobrir se ele ainda estava ativo, ativo ou, não. ou não, porque ele não tinha uma área logada para ele saber que, opa, meu perfil está ativo. O segundo ponto são pessoas. Né? Hoje o Ceará investe muito em pessoas. Eu saí do Rio e estou aqui hoje. Isso é investimento em pessoas. Hoje a gente tem uma. Só no sócio somos mais de 20 dedicados a pensar e cuidar do torcedor. Então, pessoas. E o último processo é tecnologia. Hoje o Ceará já contratou tudo que tem de melhor no mercado, utilizado não só por clubes de futebol, utilizado por grandes empresas, é, por startups, por grandes empresas da telecom. É, então, assim, hoje a gente tem sistemas que permitem a gente fazer uma relação melhor e não fazer só uma relação melhor, conhecer melhor esse torcedor. Então, os 14 passos é, estão sendo utilizados, primeiro, para esse engajamento na rede social, o que a gente recebe de mensagem no direct, no inbox, no message. Cara, muito obrigado pelo atendimento, já vi que mudou, parabéns. Muitos torcedores já falam isso com a gente, porque a gente busca o torcedor, a gente tenta tirar a dúvida dele, a gente tenta se relacionar com ele. É, é para eu botar isso de pé. E aí a gente precisa de tempo, que é testar, vamos errar, vamos acertar, corrigir, testar de novo e lançar.
1: Para além dessas questões de, da, da interação via DM, por exemplo, né, do pessoal agradecendo pela, pela agilidade, pelo novo serviço que está sendo prestado, essa interação de rede social, eu sou particularmente fã. Eu acho muito massa quando os clubes de futebol interagem entre si, interagem com torcida, respondem à torcida... Quantas pessoas tem hoje responsáveis na comunicação barra marketing assim, específicas por
4: rede social? As redes sociais? É. Diretamente duas pessoas. Certo. Você conhece bem, inclusive.
1: O <risos> ok. <risos> Olha a exposição. <risos> Olha a exposição. <risos> Não, então, porque assim, o que eu queria perguntar é, é eu acho massa quando, por exemplo, sei lá, a, Palmeiras e, e Corinthians, eles vão lá e dialogam Carinhosamente Existe. antes de um Isso clássico.
4: Aconteceu alguma vez? Carinhosamente não. Tô é.
1: chutando, né? amigo, chutando. <risos> time A e time B. Eu queria saber, tipo, se tem algum limite pra provocação entre rivais em rede social. Isso partindo de um perfil oficial do clube.
4: Cara, sendo bem sincero, é perigoso essa brincadeira. Assim, já aconteceram problemas até de. de, de... Exemplo, torcedor do Fortaleza, do nosso nosso rival. Eu que atacar diretamente a pessoa que gerencia a nossa rede social. Isso, isso acontece. E vice-versa, né? Lógico, a nossa torcida atacar no perfil deles lá. Então, é perigoso, né? Assim, pra, falando de pessoa física. Entre clubes eu acho interessante. A gente, a gente não costuma é, 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 alfinetar, a gente evita. Lógico que acontece, uma vez ou outra. Eu lembro, sei lá, de cabeça aqui umas três, quatro vezes que a gente deve ter feito isso nos últimos 12 meses aí. Mas coisas bem pontuais e leves, assim, sabe? Porque é complicado essa, 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 essa guerrinha aí de rede social entre as instituições, porque, querendo ou não, por mais que sejam rivais, os dois clubes, o Ceará e o Fortaleza, são, são parceiros de negócios, digamos assim. A gente faz captação de patrocínio junto, a gente tem uma relação com o governo do estado na arena, então é muito complicado a gente acabar é, 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 ferindo a relação por uma brincadeira em rede social. Lógico que é saudável, né? ninguém vai, vai, vai provocar para denegrir a imagem da instituição, mas é complicado, sabe? E às vezes muitas coisas que a gente publica sem a intenção de provocar, é entendido como provocação. Isso acontece muito mais do que com a intenção. Eu lembro de uma vez a gente fez uma parceria com, sei lá, acho que TRE, e o número que o TRE usou para fazer na publicação Era o número 8 E foi justamente A gente tinha por obrigação Pela parceria para postar aquilo ali Naquele dia específico e por coincidência foi no dia de um clássico Aí a torcida do Fortaleza entendeu Como uma provocação, mas Não tinha nada a ver, eu tô falando aqui de verdade mesmo Juro <risos> Então assim, acontece muito mais isso, sabe <risos> Eles entendem como provocação algo que não é Isso acontece muito
0: no caso, quando vocês estão pensando muito em torcedor, né? Então, vocês pensam em torcedor branco, negro, mulher, LGBT, uhum. todas as questões, né? E aí, eu queria saber como é que o Ceará vai se comportar em 2020, a partir de agora, em relação a pautas sociais mesmo. Uhum. Recentemente, eu vi que a torcida lançou um movimento... Que a Vozão Pride não tem nada relação com o clube, mas, enfim, é uma forma de o torcedor sim, sim. LGBT ir ao estádio e não sentir medo, né? Uhum. É, eu queria saber como que vocês vão pautar essas questões sociais.
4: Na verdade, assim, a gente... É, o nosso alinhamento é muito de... Antes de publicar qualquer coisa que tenha essa conotação, a gente alinha primeiro com a nossa diretoria. Sabe? Porque muitas vezes é, 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 por um posicionamento a gente... Em algumas situações a gente prefere não se posicionar, digamos assim, sabe? Mas... É, eu, eu acho esse assunto muito delicado, assim, na, na, na verdade. Porque quando você... O exemplo, por exemplo, do Bahia, né? Tipo, o Bahia se posiciona, acho que a cada semana, sei lá, duas, três vezes, digamos. E muitas vezes... É, isso passa uma imagem pra, é, de que é forçado, Sabe? na prática o que que ele é efetivo e o que que não é efetivo naquilo entendeu então assim a gente tem 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 por decisão estratégica antes de qualquer é data ou movimento que surge a gente sempre alinha com a diretoria primeiro para a gente receber o aval para publicar entendeu
0: entendi entendi a gente já está chegando ao fim é, eu só lamento porque eu tô Adorando o papo, mas eu queria deixar um pouco esse espaço aberto para vocês para o contato do torcedor com vocês, o que vocês querem falar para eles, assim como é que o torcedor pode chegar até vocês. Lembrando que dentro das matérias do globesport.com.br, se você for na página do Ceará, qualquer matéria que a gente fizer, vocês vão ver lá embaixo o banner do clube e o link que vai levar você à página do sócio-torcedor, do novo sócio-torcedor do Ceará. Você pode já se cadastrar, obter informações, mas eu queria que vocês... Falassem também a, o recado de vocês para a torcida, enfim, como é que a torcida pode chegar até vocês.
4: Vai começar, Bruno?
3: Posso falar? É, a torcida já está chegando até. <risos> <risos> Engraçado, houve uma invasão nas minhas redes sociais muita gente me mandando mensagem, é, desde o LinkedIn né, até Instagram, Facebook, Twitter. É. E como eu acredito muito que você, vai, você volta a um restaurante que a comida não foi tão boa, porque a tua experiência foi legal como todo, você teve um bom atendimento. Mas você não voltaria a um restaurante que a comida foi maravilhosa se o atendimento, se a tua experiência foi ruim. E é, eu venho dessa linhagem, eu acredito que a experiência, o encantamento, um bom atendimento é o que vai fazer... Perpetuar qualquer relação entre pessoas tá? É, entre Empresa e pessoa é, Então eu já recebi é, um, Teve um torcedor Que entrou no American e Falou que era apaixonado pelo, pelo Ceará e contou toda a história dele E me mandou 25 laudas De sugestão para a evolução Do sócio e assim eu quero falar Para esse torcedor eu já li Tem muita coisa legal ali que é pertinente E que pode ajudar realmente o clube E você vai contratar ele? <risos> é vamos ver né acho que ele não ele não não mandou seu currículo ele só mandou o projeto mas <risos> é, vamos ver se está lá é, tem muito torcedor que é, é, que veio só com o intuito é, de reclamação e bater a pedra a gente virou uma conversa saudável uhum. e que, no final ele tava falando assim não pô muito obrigado é isso aí que eu nunca nunca esperei ser respondido assim é, tem os canais é, que vão ser criados a gente tinha um canal de contato com o um torcedor tá? é, que é, com o sócio torcedor, que eram as lojas oficiais tá? a gente vai manter esse canal a gente está treinando e contratando novas pessoas capacitando a equipe que já estava lá para continuar atendendo bem e aproximando da sede a gente tem três pessoas dentro da, da sede que a gente chama de back office que dão suporte a todo atendimento nas lojas. Ou seja, é, se não for um caso muito fora da curva, o torcedor vai sair com o problema dele resolvido na loja naquele momento, porque a gente tem essa equipe de três pessoas dando suporte, fora as 20 pessoas de atendimento. A gente está criando um novo canal, contratando um dos maiores, uma das maiores empresas de call center no Brasil, que é a e Freitas, que é daqui de Fortaleza, é, através de uma das marcas dela que é a Aldesk. É, que vai ser um suporte exclusivo de WhatsApp, e-mail, é, monitoramento de redes sociais para atendimento e call centers por voz para atender todo esse sócio. É, então, assim, a gente está criando uma série de novos canais que não existiam. É, obviamente, ele não lança é, suportando toda a demanda de 2 milhões. A gente vai monitorando isso e vai adaptando conforme... É a medida é, do termômetro De tempo de espera para um atendimento Tempo médio de duração de um atendimento Tempo médio de resolução do problema Porque não adianta atender e esquecer O cara falou o problema e você não resolve o problema dele Então tem tudo isso Então isso é uma série de, de dashboards Que a gente está trazendo para dentro do Ceará Para acompanhar esse mu esses números E melhorar a experiência do torcedor no final Então assim, o que a gente o que, que eu poderia, se eu pudesse pedir alguma coisa para o torcedor, obviamente, é, é paciência e entender que a gente está num momento de, de mudança, de transição. E existe sim uma curva de aprendizado e crescimento. E no final, quem ganha é o Ceará. Quem ganha é o clube, quem ganha é a instituição. Tá? É, é isso e agradecer aí o poder participar desse momento aqui com vocês.
4: Bom, uh, isso, isso que o Bruno falou aí de, de receber esses recados aí de torcedor eu passo, eu passo por isso há um ano né? toda semana tem um torcedor que vem conversar comigo e me manda 50 ideias diferentes pra gente implantar e assim o que a gente precisa, que eu queria que o torcedor entendesse que nem sempre a gente consegue ao menos responder na hora né e, ou, e muito menos aplicar o que ele tá sugerindo, porque tem muita ideia que é totalmente fora da realidade do clube uh, financeiro ou porque realmente é uma ideia que é muito mirabolante, digamos assim. Mas muita ideia surgiu de anseio de torcedor. Vindo falar comigo e eu repassar isso para a diretoria. ó, tem uma oportunidade aqui. Eu acho que a gente pode fazer algo legal. Uma dessas ideias, inclusive, a gente lançou recente, que é a nossa bilhetagem. A Vozão Tickets, que a gente lançou... Foi o primeiro jogo ontem, né? Primeiro jogo ontem, com a nossa bilhetagem própria. A gente que vai confeccionar os ingressos. A gente... Tudo vai ser feito dentro do clube. A gente montou um outro departamento só para isso. Então, a gente vai ter um controle melhor. O nosso torcedor vai poder comprar o ingresso pela internet. Ele não vai imprimir o ingresso. O ingresso vai ser no telefone. Ele vai chegar lá na catraca da arena lá e vai colocar o QR Code lá e vai entrar. Entendeu? Então, isso surgiu de um torcedor falando que passou por isso em um outro clube. e Agora que eu não me lembro, foi num show, sei lá o quê. E eu conversei com o Veridiano, que é o nosso diretor de evento, e ele falou, putz, é muito legal isso. Eu também já vi isso em algum outro lugar, que a nossa diretoria viaja muito por para acompanhar a operação de outros clubes, né? Tipo, tanto a operação de dos jogos nacionais, como jogos de Libertadores, sul americana para ver como é que é, para ver como é que o Flamengo está fazendo, o Corinthians e, inclusive, acho que eu conheci o Bruno numa situação como essa. Eu Conheci o Veridiano, sim, numa situação como essa. Daí vocês tiram como é importante realmente a gente fazer esse benchmark, né? Do viajar o Brasil para acompanhar e surgiu essa ideia de um torcedor me dando essa dica, eu conversei com o Veridiano e o Veridiano, putz, eu já estava pensando em fazer isso vamos fazer, vamos fazer, demorou mas a gente vai botar em. Botou, começou a botar em prática ontem, lógico que não é instalar o dedo e está pronto não é assim, o sócio a gente está passando por isso é um processo de mudança a gente tem que contratar gente é, contra, é, comprar equipamento, contratar empresa terceirizada para fazer atendimento e aí vai então é um processo que demora mas como o Bruno falou, acho que o torcedor precisa ter paciência e entender que essa mudança ela pode demorar seis meses para acontecer, mas quando ela realmente acontecer de maneira efetiva, vai ser bom para o Ceará e para a experiência do torcedor. É,
0: eu quero agradecer muito ao João. Eu que agradeço. Bruno, muito obrigada. Obrigado. Que Fortaleza te receba bem, né? Que a cidade já te receberam. receba Fortaleza bem. Fortaleza não, a capital do a Ceará. A capital cearense, já, né? já. É, já. Desculpa, errei. <risos> é, Matheus, obrigada. Matheus já é assessor do Ceará, já trabalhou aqui com a gente, a gente tem um carinho enorme por ele, tá? Você é muito bem-vindo aqui. Ju, muito obrigada. Você é, também é muito bem-vindo aqui.
1: <risos> Ai, de você, se eu não fosse, Maria.
0: Bia. Seis anos de Bia, obrigada, viu?
2: Oh, tá. <risos> Dispenso, né?
0: Então muito obrigada a todos que escutaram. Todas as informações do Ceará estão no Globoesporte.com/ce. Um abraço pessoal.